0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Herzlich willkommen in einer, neuer in einer neuen Staffel Man, I Hate Your Band. Wir können nicht mehr reden, denn wir sind sehr aus... Der Übung raus, aber wir versuchen es trotzdem. Äh, ja, es hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass wir eine Pause gemacht haben. Wir sprechen heute mal wieder über Musik, die völlig überbewertet ist, die ihr da draußen hört. Ähm, ihr da draußen sind heute stellvertretend Stigi. Das ist richtig, ich bin da. Und Matze.
0: Ja, ich bin auch da. Hallo.
1: Ja, und wie ihr merkt, ich bin, äh, ich bin Connor und ich bin der Einzige heute, der das äh, nicht so gut findet, worüber wir reden. Es geht um Rise Against und um das Album Appeal to Reason, das äh, wir uns ausgesucht haben als ja, ihr erfolgreichstes. Auf jeden Fall das Album mit dem größten Hit der Band drauf und ich mich bei der Vorbereitung gefragt habe, warum? Also es ist irgendwie jetzt nichts, wo ich sofort auf Anhieb sagen würde, oh Gott, wie schrecklich. Aber es ist auch nichts, was mich in irgendeiner Weise emotional irgendwo abholt. <lacht> ähm, darum habe ich mich gefragt, warum ist das so erfolgreich? Warum finden Leute das auch heute noch, äh, ja immerhin zwölf Jahre später immer noch so gut? Ähm, darüber wollen wir diskutieren und da bin ich mal gespannt, was überhaupt ja ich, für Argumente haben werdet. Ich glaube, wir äh, sind
2: genauso gespannt, ähm, was du alles uns gleich erzählen wirst, weil ich betrachte das ja eigentlich als so eine ganz lockere Folge, in der ich glaube ich nicht denke, dass du großartig was äh, aus, aus uns rauslocken kannst.
1: Na, oh, mal schauen. <lacht> eigentlich, also eigentlich müssen wir ja hier direkt eine Warnung aussprechen bei einer Folge, wo Matze und ich aufeinandertreffen. Also wenn ihr ein Problem mit langen und emotionalen äh, Diskussionen habt, dann skippt die nächsten 50 Minuten und am Ende <lacht> kommt ihr dann... Hey, so schlimm ist es auch wieder auf Ergebnis. Äh, kleiner Spaß. <lacht> naja, ich kann ja mal anfangen äh, und erklären, warum ich überhaupt gesagt habe, Rise Against Burr. Da möchte ich gegen haten. Es gab immer so einen Song, der in den letzten gefühlt zehn Jahren immer wieder in diversen Radios und Partys irgendwie rumdudelte. Ich wusste lange Zeit gar nicht, wie der heißt. Ich habe jetzt in der Recherche rausgefunden, Satellite heißt er, ist von ihrem Album Endgame. Ich finde den wahnsinnig nervig. Also Es ist... Ich kann es schwer beschreiben, warum, aber irgendwie der Gesang, der sehr angestrengt klingende Gesang vom Sänger plus den doch sehr eintönigen und immer wiederkehrenden Chorus hat mich irgendwie auf Anhieb genervt und das war direkt so ein Punkt, wo ich gedacht habe, boah, diese Band höre ich mir auf keinen Fall an, weil das nervt mich. <lacht> das ist natürlich sehr subjektiv, aber so bin ich halt. Und dann habe ich gemerkt in der Recherche, okay, es gibt deutlich mehr Songs, die ich kenne, die ich wahrscheinlich immer als denselben Song abgespeichert habe, weil diese Band immer so ähnlich klingt, teils vielleicht nicht ganz so poppig wie da, aber dann doch immer sehr, sehr gleichbleibend und das fand ich dann irgendwie auch nicht so spannend. Darum äh, wäre mein erster Kritikpunkt gewesen, das ist einfach eine sehr... Naja, uninspirierte Band in einer gewissen Weise ist, weil einfach alles immer sehr ähnlich klingt und noch dazu für mich sehr anstrengend.
2: Okay, ich glaube, den, den Punkt mit der mit dem immer gleich klingen ist, ist ja auch schwierig, weil es gibt einfach, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es gibt einfach Bands, die dürfen... Du findest das einfach gut. Die dürfen das, <lacht> wenn, wenn diese eine Sache, die sie machen, halt gut ist, dann warum warum immer was Neues machen? Ich finde in diesem Fall aber nicht, dass das so extrem ist, muss ich sagen. Also die, ähm, wenn, man, wenn man sich die Sachen aufmerksam anhört, stellt man schon sowohl fest, dass sie halt in den Jahren sich deutlich verändert haben, als auch pro Album schon bemüht sind, wirklich auch unterschiedliche Dinge drin zu haben. Wenn wir jetzt über Appeal to Reason sprechen, dann geht es von so Mini-Zirkus-Einlagen über, über eine Akustik-Ballade ähm, hin zu auch irgendwie mal doch noch ein paar härteren Stellen. Also ich finde nicht, dass ähm, da jeder Song gleich klingt. Vielleicht ist es aber so ein bisschen die, die Art der Gesangsmelodien oder so, die, die vielleicht, die immer ein bisschen ähnlich rüberkommen, das, das, das würde ich zu, zugestehen. Was ja. ich
0: interessant finde an der Sache ist aber auch, dass du etwas ansprichst, was zumindest Fans gerade sehr, sehr verneinen würden, besonders im Bezug auf Appeal to Reason, weil es einen kompletten, einfach, nicht einen kompletten, aber einen starken Wandlungsprozess der Band eigentlich beschreibt, weil man von diesem melodischen Hardcore-Punk, der halt vorher eigentlich ganz groß geschrieben wurde und man ist so ein bisschen von diesem melodic Hardcore halt weg und hat sich so ein bisschen mehr zu, ja, sag ich mal rockigerem, standardrockigerem Gefielden und, und äh, nicht ganz so harten Punkrock hinbewegt. Und wenn man das so vergleicht, auch musikalisch mit Alben, die davor kamen, ähm, jetzt nur und das beim fünften Album, das gibt jetzt insgesamt wie viel? Neun. Ähm, dann merkt man halt schon, dass sich da musikalisch sehr viel verändert hat. Und dann zu sagen, dass das alles gleich klingt, ist halt, also das ist halt einfach ja, falsch. Nee,
1: nee, äh, es ging jetzt auch sozusagen um meinen Eindruck. Das stimmt schon, das habe ich auch in der Recherche gemerkt. Es gibt äh, eben die alten Alben, die deutlich härter sind, aber alles, was. Für mich als sozusagen durchschnittlicher Hörer, der sich nicht für die Band interessiert, angekommen ist, sind alles die aktuelleren Sachen, die eben deutlich weicher gespült, also das meine ich gar nicht so negativ, aber die eben doch deutlich Mainstream-kompatibler vielleicht sind und ein bisschen poppiger und melodischer äh, und eben nicht mehr in dem Hardcore eigentlich drin sind, sondern es ist ja eher Punkrock. Äh, das sind halt die Sachen, die ich kenne und die... Da gibt es ja mittlerweile auch einige Alben von einige Hits. Und die finde ich sind schon sehr ähnlich. Natürlich, das stimmt schon, gibt es auch mal hier und da die äh, Ballade, die dann nur mit Akustikgitarre ist und so. Das ist klar. Aber es ist halt schon so: also, jetzt gerade auf dem Album haben wir wie viele Songs? Zwölf vielleicht?
2: Hm, auf jeden ich 14 Fall. Sogar.
1: Würde ich sagen, gibt es so zwei, drei Songs, die aus diesem Muster rausfallen und der Rest ist doch sehr ähnlich, zumindest so im Mittempo angesiedelt. Es ist jetzt auch nicht total krass aggressiv oder so, sondern es ist eben pendelt da so rum. Er schreit dann vielleicht ein, zweimal im Song, aber ansonsten ist das alles so in diesem einem Punkrock Gesang angesiedelt und eben auch von der ganzen, wie die Songs aufgebaut sind, dann ebenso in diesem Mid-Tempo drin. Und äh, das finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Aber Stiggy ist ja hier derjenige, der sowas richtig gut findet. Und ich, bin, also wir sind jetzt hier in der vierten Staffel dieses Podcasts. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum man gerne eine Band hört, die immer das Gleiche macht. Warum? Also dann kann ich ja auch immer den gleichen Song hören.
0: Also, ist, also du hörst, also das ist ja, du suchst schön, da muss ich mal reingretschen, aber du suchst ja auch wirklich immer so ähm, deine... Argumente aus, würden wir jetzt über Bob Dylan reden, ganz ehrlich, für viele äh? Ohren klingt das halt auch einfach immer nur wie Folkmusik, die halt immer ja, die genau gleich klingt. Drei
1: Alben vielleicht. Aber ja, aber
0: das ist und es gibt halt viele Bands, wo man das behaupten kann, die du auch ganz toll findest. Nee, aber das also ist halt Stigis, so das Zurechtschneiden also ich, von hat Argumenten mir gar nicht, und außerdem.
1: Äh, das widersprochen. Also Bad ja, und, und da, da zum wollte ich halt Beispiel, auch gerade das ja sagen, dass man die extrem gleich klingt. und
0: Ihr ja, das ist aber auch, auch gar nichts Schlimmes, Und weil manchmal ist halt ich, ist genau das Phänomen. das Richtige. Ja, wieso, was heißt, das ist kein Phänomen? Außerdem, Rise Against ist gerade eine der Bands, die tatsächlich nicht immer gleich klingt. Selbst auf einem Album klingen die nicht immer gleich. Und das ist sogar auch etwas, was tatsächlich, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, gerade von den Fans bei diesem Album sogar stark kritisiert wurde. Naja, dass weil das, das Unruh-Album war, aber danach hat. klangen
1: sie halt immer so. Also beziehungsweise ja, aber wir haben auch, auch gerade explizit
0: klangen. gesagt, wir sprechen über Peel to Reason.
1: Ja, und auf diesem Album kling, also haben sie eben eine Schiene, die sie auf 14 Songs zehnmal
2: wiederholen. Das, das würde ich das würd ich so nicht, nicht stehen lassen, auf jeden Fall. Ich ja, finde es ja auch nicht. Ich wahr. finde erstmal, dass... Ähm, sie innerhalb eines Songs, oder wenn wir jetzt sagen, sie haben ihr Standardschema, wie ein Song aufgebaut ist oder so, dann finde ich, ist das für die Musiksparte auf jeden Fall nicht die einfallsloseste und auch nicht die, die einfachste Variante irgendwie. Die haben schon, finde ich, immer ähm, ein gutes Händchen für so Dynamik und auch einfach mehrere Passagen pro Song, die sich, die sich unterscheiden, wo nicht die ganze Zeit ein Tempo Durchgeht, sondern wo es irgendwie die ruhigen Stellen genauso gibt wie vielleicht dann irgendwas Aufbrausendes, irgendeinen Höhepunkt am Ende oder so. Und das ist nicht immer gleich verteilt pro Song. So, das würde ich, das würde ich denen schon, schon zugestehen auf jeden Fall. Generell ist es halt, wie Matze sagt, schwierig jetzt zu sagen, irgendeine Band hat dieses Problem, in Anführungszeichen, gar nicht. Also wir müssen jetzt ja auch gar nicht mit, mit, mit konkreten anderen Beispielen kommen, aber es ist doch fast immer so, dass eine Band ihren Stil hat und den wenigstens für ein Album einigermaßen durchzieht und manchmal eben auch für eine ganze Karriere. Und ich ähm, finde auch, dass ja, die bekanntesten Songs sind sich schon alle relativ ähnlich. Ja, aber ich finde immer noch kein Problem daran, denn... Egal, wie sehr man das Gefühl hat, okay, das und das erinnert mich an den und den Song. Sie sind ja nicht objektiv wirklich gleich. Es ist ja nicht so, als würde man zehnmal den gleichen Song hören. Sie haben äh, andere Texte, andere Passagen, andere Ideen, andere Akkorde ähm, und so weiter. Also klar, das ist irgendwie das bare Minimum, aber es ist einfach nicht so, als wäre alles gleich. Und ich höre gerne zehn verschiedene Varianten von von der einen Idee, die ich einfach richtig gut finde.
0: Und was du da halt ansprichst, ist gerade für ein Album absolut normal. Nehmen wir mal meiner Meinung nach die vielfältigste oder musikalisch vielfältigste Band, die es im Moment bekannt eigentlich gibt. Und das ist King Lizard and the Gizzard Wizard. So. Und dann nimm dir mal ein Album von den vor. Und meistens klingt das Album gleich. Einfach nur, weil es da ein Konzept gibt. Einfach nur, weil ein Album halt einfach nicht von, keine Ahnung, einfach irgendwie Punkrock in, in Jazz, in, in Pop umgewandelt werden kann. Also natürlich kann man das machen, aber das will halt auch niemand hören. Ja, ich glaube, wir reden Und,
1: aneinander vorbei, weil also bei King Gizzard beispielsweise, natürlich, ja, das stimmt schon, also das eine ist ein Genre. Also auch ein Secure-Album klingt durchgängig. Also Disintegration klingt zum Beispiel schon... Jeder Song geht irgendwie ineinander über, das ist sehr ähnlich. Und auch beim King Gizzard-Album, ja, das stimmt, hast du dann sozusagen ein Thema für das Album und dann klingt das Album irgendwie so. Aber da stecken ja wahnsinnig viele Ideen zum Beispiel drin und super viele kleine Gimmicks oder verschiedene Instrumentierungen und so weiter und so fort. Und hier habe ich das, also es ist ja ein Unterschied, ob der Sound ähnlich ist oder ob die Songs wirklich gleich aufgebaut sind. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ja, selbst selbst wenn jetzt, also wenn ich jetzt, also ich finde Disintegration ich wäre jetzt zum Beispiel Erfolg. ein
1: gutes Beispiel, weil du hast immer die gleiche, sozusagen die gleiche Soundästhetik da drin, aber du hast ganz unterschiedliche Songs. Und das ja, also, ich sagen, aber letzten Endes worauf halt man nicht.
0: das auch runterbrechen kann, ist, dass du halt einfach eine Abneigung gegen Punkrock hast <lacht> oder gegen Melodic Hardcore. Ja, vielleicht Weil auch. Weil letzten Endes ist das halt auch etwas, was halt auch, was du gerade halt schon meintest, spezifisch ist. Nö,
1: ja, aber hier ist es halt so, dass sozusagen die Soundästhetik gleichbedeutend sozusagen damit ist, dass die Songs auch gleich aufgebaut sind anscheinend. Ja, aber
0: das ist ja nicht mal wahr. Jetzt, also nehmen wir, klar, das ist dann irgendwie der krasse Ausrutscher, oder was heißt Ausrutscher, aber der krasse ähm, Gegenpart, die Hero of War. Klingt ja, halt komplett wir, äh, anders als ja, der Rest der Platte.
1: Ja, es gibt eine Ballade, aber du weißt doch, worum es mir geht, nämlich um die zehn Songs, die alle sehr
2: ähnlich sind. Ja, also hier, also hier muss ich <lacht> aber sagen, zum einen, wie gesagt, finde ich das persönlich überhaupt nicht schlimm, wenn so ein Album so aus einem Guss klingt, aber auch, würde ich Mats, zustimmen, es stimmt nicht so, ich finde nicht, dass es hier so viel Krasser ist als bei anderen Sachen. Der Unterschied ist wirklich hauptsächlich, dass dir das eine gefällt und das andere nicht. Und da kann man, da kann man halt nichts dran machen, aber ich finde nicht, dass die, dass jeder Song von denen gleich klingt. Ich bin jetzt keinen, ich bin jetzt niemand, der sich so ganz genau damit beschäftigt, wie die Sachen produziert wurden und welche Instrumente die benutzen und was auch immer. Das
1: kann man hier schon mal sagen, ich ganz mir, schrecklich. Ich bin, okay, finde find ich. Extrem
2: find laut finde ich nicht unbedingt, aber später. Ähm, auf jeden Fall, ich finde nicht, dass die so sich so ähnlich sind. Sie haben halt alle einen Stil, der dir nicht gefällt und dementsprechend wird das Welt ihr auch einfach nicht auf einen Nenner kommen, so du und die Band. Aber ähm, die haben schon, äh, die haben schon mehr als zwei Ideen auf dem Album verarbeitet, so dass das, das würde ich ihnen schon auf jeden Fall lassen.
0: Und das ist ja, und das im Musikalischen haben sie selbst mehrere Ideen und dann muss man halt einfach mal mit dem Lyrischen anfangen, was textlich verarbeitet wird. Oh ja. Und das ist ja auch ein ziemlich wichtiger Punkt und du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das, was sie da verarbeiten, a. schlecht ist und b. irrelevant.
1: Nö, das würde ich nicht sagen, aber sowohl die Musik als auch die Texte finde ich nicht sonderlich inspiriert und auch vor allem nicht inspirierend. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, jetzt haben wir ja schon viel über äh, Kritikpunkte, die mir eigentlich egal sind, <lacht> geredet. Jetzt kommen wir zu dem, was ich wirklich äh, anklagen möchte.
2: Na endlich.
0: Die Anklage
1: Rise Against machen eine Musikrichtung, die in erster Linie Spaß machen sollte. Das Problem dabei ist nur, Rise Against machen keinen Spaß. So überhaupt nicht. Alles an dieser Band ist ernst und betont wichtig. Der Welt geht es schlecht, weil Kriege, Umweltverschmutzung, Tierquälerei und zu viel Saufi-Bumsi – das finden die Mitglieder von Rise Against gar nicht gut und strecken den moralischen Zeigefinger der ganzen Welt gegenüber auf Anschlag aus. Dumm nur, dass die musikalische Untermalung des Straight-Edge-Übermenschen nach hart besoffen Mitgrölen auf dem Campingplatz in Ibbenbüren klingt. Aber vielleicht ist das ja genau der teuflische Plan von Rise Against. Die sündigen, schnitzelfressenden suff mit der undynamischen Gröhlmucke einlullen und dann subtil mit den moralisierenden Botschaften Gehirn waschen. Ich glaube, ich bin da etwas Großen auf der Spur.
2: Ja, äh, ein typischer Connor. Den wir Soll ich jetzt haben. schon lachen oder später? Ja, ich, ähm, ich weiß auch nicht. Also, wie du es immer wie du hier versuchst, das, noch, das alles noch extremer zu machen, nur indem du irgendwelche Kleinstädte äh, ins Lächerliche ziehst, ähm, spricht ja schon mal nicht dafür, dass dein Argument ohne das alles irgendwie so besonders stichhaltig wäre. Ich schreibe nur auf, was ich direkt gefühlt habe. Ja, das <lacht>
1: Lernt man das in den also Schreiben 1 Über deine 101. Gefühle wollen wir sowieso
0: nicht reden, weil die sind nicht gerade die Positivsten.
1: <lacht> dafür bin ich ja hier, das ist ja alles Therapie. <lacht>
0: ja. Dann sollst du vielleicht mehr Rise Against hören und die Texte beachten.
1: Ja. Oh, nee, dann wäre ich noch, noch verbitterter.
2: Also, ich, ich wusste. Wollte jetzt eigentlich noch was dazu ja, sagen? Ja. Okay. Ich wusste natürlich, dass ungefähr diese Richtung kommt. Ähm, aber ich verstehe hier wirklich nicht so richtig, dann was. Ich dich das, ja vorbereiten können. Äh, ja, äh, brauche ich nicht, weil ich verstehe überhaupt nicht, was das Problem sein soll. Ähm, eine Band, die sich ernst nimmt und ihre Botschaften und ihre Texte und auch das, wie sie sich verhalten als Kollektiv und wen sie irgendwie unterstützen, wen sie supporten, sei es jetzt irgendwie ähm, ihre Wurzeln, indem sie irgendwie ständig irgendwelche Hardcore-Bands covern, sei es aber auch irgendwelche Organisationen wie Sea Shepherd oder so, die sie die unterstützen. Der bedenklich ist, kann man auch dazu sagen. Na gut, da muss, müssen wir... Da, müssen wir da werden ja ins, wir auch gleich noch drüber reden. Ja, können wir ins Detail gehen, gerne. Aber auf jeden Fall, ähm, ohne jetzt zu sagen, dass alles, was die machen, richtig ist, will ich eigentlich eher darauf hinaus, ja, die nehmen sich sehr ernst und die glauben, dass sie irgendwas verändern können und dass sie was, dass sie was tun können. Und ich weiß nicht, was man daran immer aus so einer zynischen Ecke schlecht finden muss. Nein, überhaupt nichts. Ich finde es auch
1: gut eigentlich, wenn Bands äh, politisch aktiv sind und irgendwie was Gutes machen wollen. Und das wollen die auch. Und das werde ich ihnen jetzt auch nicht ankreiden. Aber was ich komisch finde, ist, dass das zu der Musik, die sie machen, überhaupt nicht passt. Also ich weiß nicht. Also wenn ich...
0: Aber ich finde, dass das tatsächlich einfach eine krass subjektive Wahrnung, Wahrnehmung von dir ist. Das ist richtig, Weil aber... Ich würde dem halt absolut widersprechen. Würdest du und sagen, das ist auch
1: eine Band, wo die Leute sich zu Hause hinsetzen und sich die Texte anhören, auf sich wirken lassen ja, und dann denken, oh ja... Hm.
0: Absolut, absolut, ganz ehrlich. Und das habe ich halt gestern und vorgestern einfach stundenlang gemacht. Ich bin, glaube ich, du durch, musstest. ich weiß nicht... <lacht> Nein, ich bin halt auch einfach durch hunderte, tausende von, ähm, nennen wir es mal, Threads bei Reddit gegangen, die halt einfach dort den Channel Rise Against haben, wie halt es für alles Channels bei Reddit gibt. Hashtag und Recherche die Leute... Genie. Ja, richtig. Nein, und das Ding ist halt einfach, da bekommt man dann halt einfach mit, wie diese Band die Leute berührt und wie diese Leute, diese Band als Inspiration und auch als Mittel für private Zwecke, um sie halt aus irgendwelchen Löchern zu ziehen, sehen oder nutzen oder was auch immer, weil diese Musik tatsächlich die Leute trifft und berührt und Betreffend du bist halt einfach auch. nur, weil das ein Musikstil, der dir nicht passt, nicht in der Lage dazu. Ja, das kann sein. Also ich. Ja, aber sagen, das ist halt so, das ist keine gute Argumentation aufgrund dessen, dass dir ein naja, Musikstil also ehrlich, nicht passt, zu sagen, dass die Musik blattant ist. Es so. ist doch,
1: also äh, wir haben im Vorgespräch, habt ihr noch gesagt, dass mir das nicht gefällt, weil ich keinen Spaß verstehe. Also es äh, ist doch keine ernste Musik, sondern es ist schon Musik, die Spaß machen soll. Und das ist ja auch nicht verwerflich. Aber jetzt zu behaupten, das ist Musik, wo sich irgendwie... Also natürlich gibt es irgendwie die Teenie-Fans, die sich dann die Texte durchlesen, klar. Aber in erster Linie ist es doch keine Musik, die dazu anregt, sich damit tiefgründig auseinanderzusetzen. Oder zumindest die Masse der Fans.
2: Also ich weiß nicht, wie tiefgründig du es immer, immer gerne hättest. So, aber... Ich finde, sie sind ein total gutes Beispiel für eine Band, wo die wo die Texte schon immer richtig wichtig waren für alle Leute, die sich das angehört haben. Man, Ich finde, also man kann diese Band meiner Meinung nach nicht gut finden, wenn man jetzt mit denen sonst so überhaupt nichts anfangen kann, mit deren Botschaften oder so. Die sind da schon sehr... Natürlich in gewisser Weise muss sowas immer plakativ sein. Da können wir Unsere Rage Against the Machine Folge mal äh, in Erinnerung rufen. Das muss ja irgendwie bei den Leuten auch ankommen, ohne dass man dafür Nietzsche gelesen haben muss, das, das Gesamtwerk vorher. Es muss ja irgendwie, es, es ist ja nur noch, es ist Musik am Ende, es ist nur Musik, die kann nicht zu kompliziert sein, wenn man irgendwas rüberbringen möchte, was dann auch äh, ein paar Leute erreicht, die, ähm, die das einfach nur hören. Und ich finde, sie finden halt einen guten Mittelweg zwischen wirklich was ähm, Wichtiges zu sagen zu haben und es so zu verpacken, dass es auch von 13-Jährigen an äh, bis, bis zu ganz anderen Leuten irgendwie auch, auch ankommt.
1: Also ich würde eben sagen, dass das nicht so ist, außer du bist jetzt richtig harter Fan, weil also zumindest, wenn ich jetzt von mir aus gehe, als jemand, der das unfreiwillig sozusagen mitbekommt, wäre mir nie aufgefallen, was sie überhaupt für Texte haben, weil es halt so Partymucke ist. Was heißt Partymucke? aber halt was, was irgendwie, wenn, wenn mal ein rockiger Song im Club in einer Indie-Disco gespielt werden soll, vielleicht mal gespielt wird oder was auf dem Festival Leute abfeiern. Aber das ist jetzt für, also das, was sie wollen, nämlich viele Leute damit erreichen, bin ich mir unsicher, ob das wirklich funktioniert, weil ich nicht finde, dass also ich verbinde mit der Band und der Art der Musik eigentlich nicht so hart politische Themen.
0: Du verbindest mit etwas, was aus dem Punk entstanden ist, nicht ja,
1: hart politische ist halt nicht
2: Themen? Der, nö,
1: ehrlich gesagt, mit dieser Art Punk verbinde ich eher Fun, muss ich sagen. Oder irgendwie also, wie die Offspring oder also
2: so. da, da. Also da... Weiß ich nicht, es ist natürlich schlecht für einen Podcast zu sagen, es lohnt sich nicht weiter zu diskutieren, aber da weiß ich gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, du hörst diese Musik wirklich ganz anders als, als wir und ja. keine Ahnung, was du, falsch aber das Ding ist,
0: ist. Du gibst sie halt schon gar keine Chance. Das ist ja so, das ist einfach, du hörst diese Musik und denkst dir, das ist es nicht wert. Und alles, das was diese ja Musik nicht. sagen kann, ist es nicht wert. Nein, du sagst sag ja einfach ja nur, diese nicht. Musik kann nicht politisch sein, diese Musik kann nicht jemanden dazu inspirieren, irgendwie bestimmte Dinge zu tun oder jemanden einfach irgendwie in Reflexion zu werfen und über Dinge nachzudenken, nein, einfach nein, nur, weil nein, nein, sie so klingt, wie sie klingt.
1: Nicht. Ich sage nur, dass das dass dieser Szene nicht unbedingt die Musik ist, die jetzt einen total zum Nachdenken anregt. Ich würde gar nicht sagen, dass die Texte, wenn du dich dann mit ihnen beschäftigst, das nicht vielleicht könnten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt der Otto-Normalverbraucher dann denkt, ah, oh, oh, das gucke ich mir aber mal genauer an, sondern das ist ja eher Unterhaltungsmusik. Das würde ich halt behaupten.
2: Also, ne, würde ich, also. nee, würd ich nicht. also Bin ich auch ganz äh, auch unversöhnlich, <lacht> quasi. Ähm, Sehe ich ganz anders, weil das total der Fall ist, dass die meisten Leute sich mit mehr als der Musik beschäftigen, wenn sie das hören. Und es ist halt so, dass die Musik so gemacht ist, dass man da auch noch anders was von hat. Dass die irgendwie voller Energie steckt und dass man dazu äh, irgendwas machen will, sich irgendwie bewegen will, pogen will oder irgendwie irgendwas kaputt machen will. Ähm, oh. ne, hier und da zumindest. Jetzt denke ich vielleicht auch eher an die älteren Alben, die wirklich ja wollte ich gerade sagen, weil ich habe nämlich die Reaktion sind, auch nicht. Gespielt. Aber trotzdem hat auch ich habe auch dieses Album jetzt noch ein paar Mal gehört in den letzten Tagen ähm, hat eben diese Momente auch und ich äh, finde ähm, ja ich finde das kann man kann man der, der Musik man kann nicht sagen dass diese Musik nicht dazu taugt oder nicht passt oder dass die Art der Musik die Inhalte ähm, schmälert oder so das finde ich. Das finde ich, find ich einfach nicht die richtige Herangehensweise. So. Also für
1: mich ist das schon ziemliche, also sehr einfache Musik, die man halt auch mit drei Promille mitgrölen kann. Und das ist nicht Sachen, die... Bist du
0: der eloquenteste Besoffene, den ich jemals getroffen
1: <lacht> habe? Hey, die ganzen Ho-Ho-Ho- -ho -ho Chöre... Okay, welcher so Song
0: hat Ho-Ho-Ho? Äh,
1: werden wir noch hören. Äh, Savia.
0: Ja, einer. Okay, Wenn man und mehr. Zum
1: Beispiel hören. Die ganzen,
0: ich warte. Die ganzen anderen auch. Ja, genau, ich warte.
1: <lacht> ja, als ob ich mir jetzt das bei jedem aufgeschrieben habe, aber es sind doch jetzt äh Ich dachte,
0: es ist so einfach. Oder ist das eine zu schwierige intellektuelle Aufgabe warst, für dich? Mir
1: aufzuschreiben, wo, welch, wo, ha
2: und wo, ho gesungen wird. Also schon,
0: schon schlimm genug, dass die Musik so schwierig ist, dass du es ihr aufschreiben musst, anstatt dir es einfach zu merken. Ja, ja, genau.
2: Vor allem weiß ich nicht, was daran schlecht ist, wenn ein guter Song und ein guter Text irgendwo auch noch einen also ich hab Part haben, einen den man Song, gerne mitgrölen gesehen, möchte. Also, das ist vielleicht der Hosenfan Hosenfan in mir, aber Mitgrölen ist nichts Schlechtes, wenn das einen irgendwo emotional erreicht. Ja,
0: ja. Alleine mitgrölen bewegt dazu, dass man sich mit dem Text auseinandersetzt, weil das wenn man sich nicht mit dem Text auseinandersetzt, kann man ihn nicht grölen. Nicht. Das
1: Natürlich das stimmt, stimmt das. nicht. Das sind doch irgendwelche Phrasen, die du mitgröhlst und du denkst da überhaupt nicht drüber nach, außer sie sind so explizit, wie meinetwegen bei Rage Against the Machine. Das würde ich ja sogar noch sagen, aber auch das ist hier eigentlich nicht der Fall.
2: Ja, weil es hier nicht, gar nicht ich... so stumpf ist, wie du es machen nee, willst. Ja, eben.
1: Das ist ja sogar das Ding. Es ist gar nicht so plakativ, dass man es besoffen grölend noch checken würde. Darum würde ich ja sagen, dass die meisten Leute eben es einfach nur mitgrüllen, aber nicht die Inhalte richtig rezipieren. Das ist ja aber eigentlich nur der eine Teil, den wir jetzt abgefrühstückt haben. Das andere, ich wollte eigentlich noch die provokantere These in den Raum stellen, bevor wir den Song hören, nämlich, dass ich finde, dass diese, die sind ja straight-edge- was ja eben einerseits irgendwie Veganismus und so weiter beinhaltet, aber dann auch irgendwie wenig bis kein Alkohol trinken, wenig äh, verschiedene Geschlechtspartner und so weiter und so fort. Und ich finde, das also das spiegelt sich schon so ein bisschen in der Musik wieder, dass eben dieses sehr ernste, dass man alles, dass man versucht in allen Bereichen moralisch richtig zu sein oder das sozusagen aus einem christlichen Weltbild zumindest hervorgehend, moralisch Richtige zu tun. Und ich würde ja die These äh, in den Raum stellen, dass das und Rock'n'Roll eigentlich nicht gut zusammenpasst.
0: Also ich, ich bin jetzt komplett abgehangen. Auf der einen Seite sagst du, das ist alles Spaß, 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 Spaß. Und auf der anderen Seite sagst du, das ist alles total ernst.
1: Ja, die Inhalte sind ernst, ernst, ernst. Und die Mucke, die will Spaß sein. Aber ich finde, es funktioniert eben nicht, Dadurch, dass die Typen so ernst sind.
0: Aber wenn es so anklagend ist, wie du es mir darstellst oder uns darstellst, dann, dann würden sie auch keine Musik, die nach Spaß, Spaß, Spaß klingt, machen. Wenn sie wirklich moralisch oder ethisch diesen Standpunkt verfolgen würden.
1: Nö, ne, wieso? Also Musik an sich ist ja in diesem Weltbild jetzt nichts Verwerfliches, glaube ich. Aber also... Weiß ich nicht, Na, das ist jetzt naja, natürlich überspitzt schon. gesagt, aber findet ihr nicht auch, dass da so ein gewisser, also irgendwie finde ich, passt es nicht zu dem, was ich mit Punk verbinde oder auch generell mit der Musik, die sie machen, verbinden würde, passt es doch nicht so ganz gut zusammen, ah, ja, oder? also ich
0: verbinde auf gar keinen Fall mit Punk, dass man sehr antikriegerisch unterwegs ist. Ich verbinde auf gar keinen Fall oh, mit oh, Punk, ja, dass man sich... Ja, und wo kommt, ja, denn, was, da, wo
2: ist, kommt denn die Straight-Edge-Bewegung bitte her?
0: Ja, also, wenn ich aus dem Punk...
2: Ne? meiner ja, Thread ich weiß. und so weiter. also ich Aber das ist doch, das macht doch keinen Spaß. Ja, <lacht> es gibt,
0: was? Darum geht's doch nicht, Connor du widersprichst dir. Bei
2: dieser Band geht es wirklich, also das ist halt einfach keine Partyband und, und Bands haben halt manchmal, beschränken sich, indem sie sagen, okay, wir, wir hören zwar alles Mögliche und wir sind außerhalb der Band auch anders, aber als Band wollen wir das und das sein und das ist doch... Ich weiß nicht, was das Problem daran ist, wenn eine Band sich so ernst nimmt und irgendwie die auch die Welt und auch ihre Fans in dem Sinne äh, so ernst nimmt, dass sie das auch nicht brechen, indem sie zwischendurch mal so einen äh, Pretty Fly äh, einbauen oder sowas, sondern wirklich äh, ihr Ding halt durchziehen so komplett. Ja, also mir gefällt es halt irgendwie nicht so...
0: Das ist dein einziges Argument? Nein, nee, nee, keine Musik, die mir
1: gefällt. Nein, gar nicht die Musik, sondern... Also ich finde auch diese, diese Straight-Edge-Geschichte, ich weiß nicht, irgendwie... Also manches davon ist natürlich ist ein hehres Ziel, aber ich finde dieses... Also ich finde, es ist so ein bisschen lustfeindlich insgesamt. Und das passt eben überhaupt nicht mit Rockmusik generell zusammen, die ja eigentlich eher versuchten Ausbruch aus dem äh, sonstigen Leben darzustellen. Aber du, kannst, da, du doch bist ein doch einfach nur in deiner erfüllig.
0: Argumentation total auf bestimmte Themen festgefahren. Das heißt doch nicht, dass die sonst nicht irgendwelche spaßigen Dinge, wie beispielsweise den Spaß in der Musik irgendwie promovieren ja, würden. Gut, aber das ist, ist, ist doch halt, halt ein einfach nur, du sagst halt, Veganismus, boah, sind die scheiße. Vegetarier, boah, sind die scheiße. Nein, ich meine, natürlich mehr. sagst es du das so du nicht, weil du selber Vegetarier bist, ja. aber trotzdem, ja. du nimmst das jetzt und versuchst, deren moralische Stellung einfach gegen sie zu wenden. Einfach nur, weil du keine anderen Argumente Nein, hast. Nein, weil ich
1: finde, das ist Einfach, also, es ist irgendwie unpassend. Also, dann sollen sie irgendwie in Kirchen. nicht. Das passt dir nicht.
2: Vor allem ja, auch, natürlich, die, jetzt dafür schon, sind wir doch hier. Jetzt schon das zweite Mal diese religiöse Anspielung, nachdem du eben was von christlichen Werten meintest. Das ist wir auch, sind es ja auch. Das ist auch wieder nur äh, einfach klar. Oh, christlich? Dann muss es schlecht sein. Ich könnte Connor recht geben. Nein. Überlegt euch genau, was conrad da erzählt. Es stimmt einfach nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie du bei denen jetzt auf sowas kommst. Die sind nun wirklich nicht, äh, stehen nun wirklich nicht im Verdacht, da jetzt irgendwie so äh, gerade religiös unterwegs zu sein oder zu mich Ich habe ja auch nur und gesagt, und dieses
1: Weltbild. Und das ist schon... Als also, also nicht, ich das weiß das nicht, ob Straight
2: Edge jetzt ähm, besonders viele Übereinstimmungen mit, mit dem Christentum hat. Insbesondere die Menschen, die das jeweils leben.
1: Naja, aber das, was es beinhaltet, halt schon. Naja, und jetzt, äh, wundervolle Überleitung, hören wir nämlich ihren größten Hit.
0: Und wie heißt er? Wie heißt der? Savior. Also, viel Spaß damit. Man, I hate your band. Der größte
1: Hit nach Streamingzahlen von Rise Against Xavier, den haben wir gerade hier uns angehört. Ihr könnt es auch tun, wir haben eine Spotify-Playlist zur neuen Folge Rise Against gemacht. Ähm, ja, Ich habe mich ein bisschen gefragt, aber da können mir gleich die Experten ja bestimmt weiterhelfen, warum gerade das jetzt der große Hit ist und ob es eigentlich, will, also sozusagen in der subjektiven Wahrnehmung der große Hit ist. Ich habe mich auf jeden Fall gefragt, wenn die so viel bewegen wollen, warum passiert eigentlich so wenig in der Musik?
2: <lacht> ähm, ja, größter Hit äh, ist es. Ist natürlich eine sehr massentaugliche Nummer. Da muss man nicht äh, drum rumreden. Das ist aber auch nicht immer schlecht. Ich finde, das hier ist für so einen modernen, großen Rockhit auf jeden Fall... Immer noch ein guter Song, der irgendwie, ja, thematisch ist es, ich sag mal, harmlos irgendwie über, ich glaube Beziehungs-, Ende, Schwierigkeiten, ja. Aber ähm. auch
1: da wieder, weil sie sind so gute Menschen, kommt dann wieder, dass er sie aber nicht hassen wird. I'm not gonna hate you, mm -mm. alles schon, ne? keine negativen. Also, jetzt Liebe. ganz ehrlich, das ist
0: doch, mein Gott, <lacht> eigentlich ist das ziemlich nah an der Realität. Wenn man aus einer Beziehung geht, dann ist man halt nicht immer hasserfüllt.
2: Also Connor ist ja, ist ja immer hasserfüllt, unabhängig von Beziehungen. Deswegen <lacht> kann er sich das, glaube ich, nicht vorstellen. Ähm, das ist ja, doch also menschlich. ich muss tatsächlich
0: sagen, man, also ich finde auch jetzt das wieder so abweichenden etwas, was einfach nicht stimmt. Ja, ganz ehrlich, Liebessongs und gerade solche Liebessongs, die tatsächlich meiner Meinung nach zumindest sehr nah an der Realität sind, haben ein ziemliches Gewicht, weil einfach Menschen beziehungsfähig sehr viel aktiv sind. Und da bricht ziemlich oft was auseinander und es beginnt ziemlich oft was Neues und man ist ganz oft in dieser Situation und ist halt einfach am Ende einer Beziehung und ich glaube, dass sehr sehr viele Menschen sich da genau angesprochen fühlen mit diesem Song. Ja, und ich, ich, ver ich will verstehe, ja gar nicht diesen, werden, aber aber ich verstehe sowieso nicht, dass ganz oft, also jetzt mal was ganz anderes, aber ganz kurz, ich verstehe sowieso nicht, dass Liebeslieder oder Romantiklieder so oft so runtergemacht werden. Mein Gott, habt ihr alle einen Stock im Arsch und könnt eure Gefühle irgendwie nicht behandeln?
2: Ja. <lacht> äh. ja. Kurze Frage, kurze Antwort. <lacht> ähm,
0: Meine Fresse, aber, was für eine aber Welt, ich, ey. Ich Aber sagen, das
2: äh, habe ich jetzt überhaupt nicht
1: gesagt. Ich habe gar kein Problem mit äh, Love Songs, überhaupt nicht.
2: Okay, dann, dann, wenn wir kurz rückspulen auf die Art, wie du es gesagt hast, hast du eher ein Problem einfach mit... Netten Menschen. Ähm, die, ach, so nett, das ist ja gleich wieder ein Makel ja, jetzt ist ein für dich. Ein bisschen ne? zu
1: viel. Also ja, nein, als, natürlich Als ob das
2: jetzt, als ob das irgendwie Show wäre in dem Rahmen. Also ich meine, die machen halt einfach, was sie machen. Und ich glaube, das ist ein großes Plus, was man ihnen zugutehalten kann, äh, trotz dann irgendwann Major-Label und so weiter. Die haben, also, die haben halt, die haben noch keinen total schlechten Song gemacht. Vielleicht. Vielleicht erfinden sie sich nicht immer neu, aber es bleiben sich sehr, sehr treu in vielen Dingen. Also sowohl irgendwie in ihren Botschaften, als auch in ihrem Stil und ihrer Ästhetik. Und äh, ja, wenn dann Savia als Riesenhit dabei rauskommt, ähm, ja, es hätte auch ein anderer Song sein können. Ne? Es ist, ähm, Der ist jetzt nicht extra dafür geplant, da bin ich mir sicher.
1: Das mag sein. Äh, ich habe nicht, also. Es hätte auch ein anderer Song von diesem Album, also jetzt für meine Ohren als Nicht-Fan, hätte das auch der größte Hit sein können. Also ich habe es nicht ganz verstanden, warum jetzt gerade der, aber vielleicht einfach, weil es als Single ausgekoppelt
2: wurde und es irgendwie gerade passte und der eingängig ist. Ist schon ein äh, Chorus, der, der, ja, ja. der was kann. Oh, 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 ich meine, oh, oh, die, die wissen ja auch schon, wie man eben solche Songs schreibt. Und man soll ja nicht so tun, als ob die ihre Musik nur nur machen, damit das irgendwie sie selber gut finden, sondern die wissen schon auch, wie man wie man halt einfach einen mitreißenden Song schreibt. Und ich finde, bei dem äh, ist man schon schon von Anfang an irgendwie da mit drin. So und der der, der und das ist mit. aber
0: das ist auch total wichtig, dass man solche Songs hat. Man kann jetzt sagen, das sind Sellouts oder was auch immer, aber das ist halt auch einfach nicht richtig, weil ganz ehrlich, man will, gesagt. wenn man gerade eine politische Nachricht hat, auch gehört werden. Ist aber keine politische und Nachricht. Nein, aber ja, dafür aber ungefähr zwei Drittel des Restes des Albums. Also und du meinst
1: sozusagen so als Leuchtfeuer, damit man die Leute, die vielleicht noch nicht Fans sind... Nein, das meint er nicht
0: ich glaub, und das weißt das, du auch. Ja, genau. <lacht> aber ich finde halt trotzdem, dass es halt auch sonst, was man oft, gerade was du gerne gegen Musik halt richtest, ist so Eingängigkeit. Und das ist aber auch etwas, womit man halt einfach, und er sagt, er macht, also wenn man jetzt mal auch die Band so in Interviews und sonst was nimmt, dann sagen die halt auch und das sagt vor allem der Sänger, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen kann. <lacht> ich auch nicht. Äh, Mac oder sowas oder keine Ahnung. Ich, ich, ähm, ich nehme
2: da immer äh, McEnroe als, äh, als Vorbild ja. und reden wir einfach von ihm als der Tim. Sage dann McEnroe. Ja, der
0: Tim. Und was er halt auch sagt, ist der Grund, dass er halt Musik macht und dass er halt immer Musik machen wird, ist halt, dass er morgens die Zeitung aufmacht und denkt sich, oh scheiße, was ist hier alles abgefuckt und dem halt entgegenwirken möchte mit seiner Musik und das tut man halt nicht, wenn man die experimentellste Warum musikale auf die Aufwendigste.
1: Bitte? Warum geht er dann nicht in die Politik?
0: Ja, genau, weil du da viel mehr bewegen kannst, weil du einfach nur irgendwann Teil der Maschinerie wirst und alles sowieso von den Wolf geworfen wird. Also, sorry, außerdem nicht jeder ist für die Politik. Warum gehst du nicht in die Politik? Du bist doch auch so einer. Will ich irgendwas bewegen? Ja, eigentlich schon, denke ich. ich dachte, Zumindest wäre es traurig, wenn es nicht willst. Du uns.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, ich fange halt im Kleinen an. Da, wo ich Okay, ich wollte gerade sagen, da wo ich noch eine Chance sehe, aber der Zug ja, Aber hier auch haben sie halt sind. auch, die
0: haben doch auch im kleinen angefangen und sind irgendwann groß geworden, aber die wollen halt mit ihrer Musik was bewegen und das haben sie tatsächlich auch geschafft, egal was du sagst. Sie haben das, äh, inhaltlich ja. so viele Menschen abgeholt und ah ja,
1: und ist, ist ist jetzt ein Gesetz geändert worden, werden weniger Wale
0: abgeschlachtet. <lacht> Conrad, das ist jetzt nicht gerade dein Ernst, so zu argumentieren, oder? Nein. Weil dann können wir halt tatsächlich aufhören. Also.
1: Eigentlich will ich dich, eigentlich ist will ich dich immer nur ärgern. Äh, ja, aber es naja. funktioniert gerade nicht. Okay, ja, ja man, man kann dazu sagen, äh, hier die Aufnahme ist für uns alle früh und Matze ist gerade aufgestanden. Ne,
0: nee, aber jetzt bin ich hellwach. Ja.
1: Also, habe ich es doch Bullshit. geschafft. Habe doch das geschafft. war
2: Connors einziges Ziel, ab jetzt können Richtig. wir ähm, vernünftig und rational diskutieren.
1: Ja, also eigentlich finde ich das Album ganz okay und äh, ich mag halt den Stil nicht. Danke, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Nein, Kleiner Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich äh, beim Hören dieses Songs ihr sagt, dass das Leute bewegt und ich frage mich wie und wo, weil ich muss sagen, ich finde es also, nicht besonders emotional, gerade den Song. Also es Du rührt mich jetzt yeah. nicht wahnsinnig. Das ganze halt
0: einfach, diese Musik holt dich nicht ab. Yeah. Dementsprechend ist egal, das hat worüber die tun. Natürlich.
1: Musikrichtungen, die mir nicht gefallen, können ja trotzdem Emotionen hervorrufen. Ja, das, das habe ich negative, bei dir noch nie erlebt. <lacht> wenn ich das könnte. Aber nein, also jetzt mal im Ernst. Ja, interessant, also ein, dass du
2: sagst, weil ich. Ein krasser ja? ich, ähm, ich ordne die Band für mich oft sogar ja, also das ist 2008, die gibt's schon, also die, die Alben davor waren halt so Anfang der Nuller Jahre, als eben auch My Chemical Romance und so weiter äh, groß waren. Und ich glaube, da sind die Überschneidungen äh, größer, als man das vielleicht heute jetzt noch so, noch so wahrnimmt. Und die hatten schon echt so ein richtiges, ähm, äh, ja, so ein richtiges Kult, äh, Fanschar ähm, ähnlich eben wie, wie My Chemical Romance zum Beispiel und ich glaube schon, dass die natürlich sind das dann vor allem irgendwie Menschen unter 20, äh, so ist das eben auch, äh, auch irgendwie jede andere riesige Rockband hatte, hat da ihre emotionalste Fanschaft, das ist ja irgendwie klar, ähm. Genau, aber ich glaube, die haben da die haben total viele Leute da erreicht und erwischt und ich meine, man muss nur mal auf ein Konzert von denen äh, gehen heute oder damals gewesen sein. Ähm, da hat jeder irgendwie ein Rise-Against-Shirt an und, ähm, und ist irgendwie wirklich nicht nur interessierter Zuschauer, Zuschauerinnen oder so, sondern das war schon, das war richtig... Äh, richtiges Fan-Treffen dann immer und es und war schon, ja also, also kultische Züge sind natürlich vielleicht nicht immer das, was man sich wünscht aber als Band kann man sich eigentlich nichts Besseres vorstellen, ne? die haben schon eine echte echte Gefolgschaft irgendwie gefunden und, und diese Leute äh, nehmen da glaube ich emotional vor allem haben die da halt super viel rausgenommen und ähm, dafür ist auch nicht schlecht, dass die Texte eben nicht so äh, nicht so plakativ sind.
1: Aber würdet ihr beide denn jetzt sagen, wenn ihr den Song hört, dass das wirklich emotional in euch was auslöst? Jetzt mal ehrlich. Ja. ja. Und was so?
0: Was, was heißt was so? Naja, also halt ich
1: meine, es, ja, also, es gibt ja Sachen, die, also da wirst du irgendwie total euphorisch und willst irgend, weiß ich nicht, äh, rumspringen oder es gibt Sachen, die machen dich melancholisch oder was es halt noch so für Emotionen gibt,
0: <lacht> die ich gerade ja, Ich will Menschen. halt einfach sagen, es macht mich mitfühlend. Es ist mitfühlend, weil ich weil einfach... Okay. das, was da drin passiert, halt so gesehen mitfühlen kann. Das ich Weil ich finde es halt irgendwie nicht, so,
1: also ich finde die Art, wie er singt, wie, das, wie dieser Song aufgebaut ist, ich kann verstehen, dass Leute da meinetwegen auf dem Festival oder wo auch immer im Konzert dabei Spaß haben, dass das dann irgendwie mitreißend ist, das kann ich ja verstehen. Aber ich, wenn ich mich zu Hause hinsetze und mir das anmache, regt sich da irgendwie nicht so viel.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich einfach dein subjektiver Standpunkt und das hat tatsächlich auch objektiv nicht viel mit der Musik zu tun. Das ist halt einfach nur, weil du persönlich mit dieser Musik nicht so viel anfangen kannst. Naja,
1: ich weiß nicht, also ich finde schon, dass also es das ist doch kein besonders emotionaler Gesang oder den hört man ja auch gar nicht so doll und auch die Musik, die ist ja sehr
0: Tatsächlich finde ich den Gesang sehr emotional. An dem Song? In dem Song tatsächlich, okay, ich war jetzt tatsächlich bei allem, aber auch da, ja, ich finde, der hat allgemein, ähm, manche werfen ihm eine gewisse Monotonität vor. Ja, total. Äh,
2: also oder ich es finde, ist das ist halt so auf, also es ich ist weiß ja, es gar nicht. Wir sind äh, Wissenschaftler, das geht beides. Okay. <lacht> 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 ähm,
0: und ich finde halt tatsächlich ja, er klingt vielleicht hier und da immer auf eine gewisse Art und Weise monoton, weil er einfach nicht die breiteste Stimmenrange hat, so. aber ich, das ist halt auch nichts, was ich verwerflich finde und Nö, auch man nichts, kann was ja ich auch, ihm ankreiden auch würde, auch aber Intonation ich finde halt, dass so. diese Stimme tatsächlich sehr gut Emotionen trägt.
2: Ja, find das finde ich auf jeden Fall auch. Irgendwie. Also
0: wenn ich, wenn ich mir deren, das ist halt sogar so ein Punkt für mich, der diese Musik so ausmacht, dass sie halt auch es schafft, mich so emotional zu berühren, einfach nur, weil er in seiner sehr harten Art zu singen, die auf eine gewisse Art und Weise sehr oft sehr brüchig ist, weil ich das Gefühl habe, dass da wirklich Emotionen mitschwingen und das Gefühl habe, dass das, was er da singt, auch wirklich meint.
2: Also zum Beispiel der, der allererste Song, den ich von der Band irgendwann mal kennengelernt habe, war Like the Angel. Können wir Verlinken wir euch, äh, packen wir euch in die Playlist. Ähm, ist, und der ist halt genau das, was Matze auch gerade äh, erklärt hat. Ne? Das ist ähm, irgendwo auch, äh, auch wieder irgendwie ein Beziehungsliebesding, aber auf eine Art gesungen, die mich, die mich total äh, begeistert hat. Ähm, klar, ich war, weiß ich nicht mehr, wie alt. Ich war auf jeden Fall unter 18, ähm, irgendwie halt noch jung, beeinflussbar und irgendwie in so einem dauerhaft, äh, natürlich in so einem dauerhaft irgendwie emotionalen Zustand als Jugendlicher. Aber ähm, ja, trotzdem auch heute noch, wenn ich das höre, ich finde, er singt solche Sachen wirklich, wirklich richtig. Ähm, richtig so wie so wie es muss also so dass es mich zumindest äh, irgendwie auch erreichen so dass ich ihm das abkaufe und, und das gefühl habe ja stimmt und dann irgendwie so mit, mitfühle ja ich bin voll bei Matze dass auch der das gesang ich aber halt auch ja, also ja, und jetzt das jetzt ist auch gerade bei Appeal
1: ja to Reason finde ich der, der Fall so gar nicht also das ist ein, ist ein okayer, Poppiger Punkrock Song keine Frage aber das ist nichts also weil ich finde, der, der, der Gesang einfach nicht genügend dann im Vordergrund steht, äh, dass da jetzt wahnsinnig viele Emotionen rüberkommen könnten. Und auch, also er singt es ja so staccato-mäßig durch. Und da ist vielleicht so ein, zwei Stellen, wo ganz kurz er immer ausbricht und ich dann denke, ah, jetzt, jetzt kommt was, jetzt passiert was und dann ist es aber doch wieder nicht. Und dann kommt eher das, der Mitgrüllteil. Und das finde ich nicht so wahnsinnig emotional, aber gut. Okay, also man muss halt aber auch sagen, viele
0: absprechen. Menschen können tatsächlich auch vielleicht besser ihre Emotionen rauslassen, indem sie es grölen. Also jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja gut, mitgrölen, ja, ja, okay, das stimmt, aber Das ist eine das unglaublich ist ja
0: emotionale Sache, da zu stehen. Und gerade, wenn man das live sieht, da zu stehen und das mit der Band Also ganz ehrlich, es macht keinen Spaß, da ähm, irgendwie bei einem Live-Konzert zu stehen und so, hey, yeah. <lacht> Wir sind alle glücklich das. und wir singen alle im ganz normalen lieblichen Takt und man will da stehen.
1: Ja gut, aber also wenn es so, also ich weiß nicht, emotional damit verbinde ich, keine Ahnung, eher Robert Smith oder so. Da würde ich sagen, da merke ich sofort, diesem Mann geht es nicht gut.
2: Ja, das ist ja, also das ist sicherlich ein Fall für eine andere Folge und eine andere Stelle, aber da und vielleicht ich, ein Fall für persönliche Hilfe. Finde ich zum Beispiel. Also bei zwei Drittel aller Cure-Songs äh, finde ich das überhaupt nicht. Ne? Also nee, also
1: wenn es halt gewollt ist. Es gibt natürlich auch äh, äh, die Happy-Songs und davon nicht äh, wenige, das stimmt schon. Aber wenn du einen wirklich traurigen Cure-Song... Also ich weiß, also ich, ich, meine ja nur als Sänger, der, der hat einfach eine Stimme, die direkt klingt, als ob er weinen würde. <lacht> Das meine ich halt damit und ich finde, das hat sogar bei Rise Against, der hat auch manchmal diese Stimmfarbe, die auch so brüchig ge gebrochen ist, aber bei vielen Songs, finde ich, passiert einfach sehr wenig und er ist immer in der gleichen Range und er, die Art, wie er singt, ist auch immer gleich und darum kommt bei mir wenig Emotion an. Aber es gibt ja auch andere Songs, das will ich nicht bestreiten, die auch das darauf anlegen, emotional zu sein, würde ich mal sagen. Nämlich die vorhin schon angesprochene Ballade auf dem Album. Und äh, wie ich so bin, äh, behaupte ich erst, mir gefällt nicht, dass alles gleich ist. Und dann suche ich mir den einen Song, der komplett rausfällt raus und sage, das ist noch schlimmer. Darum kommen wir jetzt zu dem meiner Meinung nach schlechtesten Song auf dem Album, nämlich Hero of War.
0: Der Tiefpunkt
1: Appeal to Reason besprechen wir heute und daraus war das Hero of War von Rise Against. Ein seinerzeit ziemlich erfolgreicher Track, der rausfällt aus dem sonstigen Punkrock einerlei. Ja, eine emotionale Ballade über die Schrecken des Krieges. Und jetzt meine Frage an meine lieben Mitstreiter Stigi und Matze. Erklärt mir doch mal, warum dieser Song Besser ist als dir, Mr. President, von Pink?
2: Okay, ähm, interessante erste Frage nach dem Song. Äh, zum einen kann ich gar nicht so viel zu dem Pink-Song sagen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich kenne ihn am Rande. Aber ja, hat S er. Auch sagen wir mal gehabt. halt
0: einfach so: Es ist ein textlich beides richtig gute Lieder.
2: Oh, Ich
1: wusste, dass du das sagen würdest, Matze. Das ist so klar. Aber Ja, ja und?
2: <lacht> äh, ja, wo ist ja, das, das Problem? Ja,
1: diese Tour. Ja, wieso? Es ist doch kein schlechter Song. Also ich meine, die meisten Leute würden halt sagen, dass das halt abgeschmackte äh, Worthülsen sind bei Pink.
0: Ach so, abgeschmackte Worthülsen. Nimm mir mal wirklich keine Ahnung. Nimm mir fünf Songs aus den Jahren 2005 bis 2010, die über negative Kriegs- Folgen sprechen. 2005 bis 2010, also... Nimm, ich, nimm, okay, nenn mir, mir fünf Songs, die über negative ja. Kriegsdinge äh, ja, von 2005 ja bis 2020.
1: Also hier kommen oh. sofort äh, also ja, 2005. Ja, ich warte. Naja, hier zum Beispiel Green Day hatten das doch. Dann ähm, gab es, aber ich will, mir auch gar, ich will auch gar nicht drauf einsteigen. Es ist natürlich so, dass ist tausende Antikriegssongs und es gibt einfach eine Antikriegssong-Tradition und das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber du willst jetzt nicht behaupten dass sie äh, das rad neu erfunden haben mit einem natürlich haben sie
0: das rad nicht neu erfunden aber tatsächlich gibt es nicht sehr viele zumindest auch von größeren bands bekannte Anti-Krieg-Songs zu der zeit
1: oder zu der zeit
0: zu der zeit das und man ja und also man sollte auch über die aktuelle lage sprechen
2: naja. Ich verstehe. Ja, die, okay, ich, wir, ich, äh, wir
0: hören lieber Fortschnitts Sun, weil der Vietnamkrieg beschreibt das gleiche ist, ja. <lacht> Heute noch mal die gleiche Musik zu machen, was bringt das denn? Es gab doch Hat schon alles schon mal es gesagt. Gab doch schon Holiday ja, in Cambodia, ja
2: wozu jetzt noch neues Ja, echt schreiben. mal. Warum warum
0: ja. kommen wir hören einfach Musik zu machen? Gab ja alles schon.
2: Nee, aber wirklich, ich ähm, mir war schon klar, dass du denn irgendwie, dass dir das einfach zu oberflächlich und abgeschmackt ist und so, dass diese dass diese Argumente kommen, aber ich ich sehe das hier einfach nicht. Also, äh, natürlich ist so eine Ballade erstmal zugänglicher, was ja aber auch nicht schlecht ist. Und ich finde halt, dass sie total, ähm, dass sie relativ geschmackvoll ge geworden ist. so Und dass sie, ich kann sagen, ich finde den Song wirklich äh, schön im Klang und gleichzeitig halt auch wichtig und, mh, ich sag mal so bildhaft und irgendwie einprägsam was den Text angeht und wenn sonst Song mit mit der Botschaft halt wirklich mal ein paar Leute erreicht, die da irgendwie drüber nachdenken, insbesondere irgendwie in den Staaten, natürlich wo es ja um deren Soldaten, Soldatinnen es ja geht. Ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob es da so von so viele gibt und ich weiß auch nicht, ob was ich daran groß schlecht finden soll.
1: Also ich finde den Song erstmal musikalisch sehr anstrengend, weil ich finde, dass die, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass er nicht der allergrößte Sänger ist und dass seine Range sehr, sehr begrenzt ist. Und ich finde, wenn er nur mit Akustikgitarre singt, merkt man das doch sehr stark. Und ich finde das anstrengend und nicht besonders schön. Also für mich ist es nicht besonders schön anzuhören. Das ist das eine, aber das andere ist halt, es ist so ein, also, das ist ein Song, wo ich mich gefragt habe, why? Also, natürlich muss man nicht das Rad neu erfinden, aber dieser Song ist so... Also, der hat ja einfach nur die Aussage, Krieg ist schlecht. Tu es nicht. Mehr oder weniger. Also, es geht ja um einen Kriegsveteran und so ja, weiter und so wirst fort. Du es gar nicht,
0: wie viele Leute das nicht verstehen.
1: Ja, aber das ja, aber sind ich, ja nicht die Fans von Rise Against. Ja, also, das, wer weiß sagt man das? Nicht. Also, das kann und ja. selbst wenn, ist es halt, ja gut, aber mich... Also wir reden ja hier aus der Perspektive der versnobten Musikkritiker, also ich finde es nicht besonders kreativ, also da ist nichts Neues drin, da ist nichts Spannendes, es ist halt ja im besten Falle für einen guten Zweck ein Gebrauchsobjekt, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube also halt, dass man das einfach interessanter verpacken könnte. Da ist wollte.
0: nichts Neues drin, ich hasse dieses Argument <lacht> über alles, weil es einfach auf fast jede Musik, auf fast jeden Song zutrifft.
1: Nein, das stimmt einfach das wurde, nicht.
0: Natürlich, es wurde alles schon mal in irgendeiner Form und auf irgendeine Art und Weise gemacht, bis halt irgendein neues Genre erfunden wird und dann wurde in den ersten zwei Jahren auch da alles gemacht.
1: Ich meine ja auch nicht, dass du, darum sage ich ja, man muss nicht das Rad neu erfinden, aber man kann... Also ich finde zumindest, mich reizt an Musik schon sehr häufig, dass es zumindest so einen kleinen neuen Turn irgendwie hat, dass ich aufmerke und denke, oh, so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht oder oh, das habe ich in der Form so umgesetzt noch nicht gehört. Und das passiert gerade bei diesem Song so überhaupt nicht. Da denke ich mir, okay, ja, ist ein Antikriegssong, sehe ich auch so, kenne ich aber schon, brauche ich nicht.
0: Das ist sehr, sehr traurig, dass du keine anti songs brauchst. also ja, ganz doch, ehrlich, natürlich brauche ich
1: Anti-Krieg-Songs, aber also dann hätte ich gerne mal eine andere Perspektive oder irgendetwas
0: also die Positives. So,
1: eigentlich ich, ist das alles geil? Ja, ich höre den ganzen Tag nur Krieg ist cool von Audio 88.
2: <lacht> ja, du argumentierst halt einfach, also klar, du argumentierst einfach aus deiner Position, man könnte aber auch sagen, einfach aus so einer super weltfremd abgehobenen Privilegierten ja, ja, ja. Position, ja, ja. wo du einfach alles, was die, alles, was irgendeine Band versucht zu vermitteln, den ihrem, ihrem großen und diversen Publikum und auch dispersen Publikum, da äh, einfach. Äh, also du nimmst einfach alles als gegeben hin, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Das ja, langweilt mich, das langweilt Erkennt mich, wenn schon. eine Band mir das erzählt. Aber so ist das. Nicht. Also
1: ich weiß nicht. Also ich höre mir dann lieber den Love Song an, das kenne ich auch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, jetzt was Besonderes wäre das hat auch jede Band, aber da, wenn es irgendwie eine persönliche Geschichte ist, dann ist das eher so, dass da irgendetwas passiert, wo ich denke, okay, das habe ich jetzt selber nicht erlebt oder das habe ich nicht schon 10.000 Mal exakt genauso gehört sondern eben, dass dann minimal irgendwas anderes ist, weil es eben vielleicht aus deren persönlichen Perspektive ist. Aber das hier ist halt so, naja, das könnte ich mir sozusagen auch ausdenken. Weißt du? Das ist aber eigentlich nur der, die eine Punkt. Ich finde aber auch tatsächlich den Text an sich gar nicht so gut, wie ihr das jetzt darstellt, weil ich nämlich, wenn ich mir das genau, vielleicht korrigiert mich, wenn ich es falsch verstehe, aber ich finde, der ist nicht so, also er ist natürlich Antikrieg, aber er ist gleichzeitig jetzt schon so ein bisschen patriotisch auch noch. Also, also zumindest die, aus der Perspektive, aus der erzählt wird, der das ja für sein Land macht zu sagen, aus dem guten Willen heraus für das Land etwas zu tun, in den Krieg zieht. Und das wird eigentlich nicht kritisiert. Und das, finde ich, hat so dieses sehr amerikanische Denken trotzdem immer noch drin, dass man, also dass zwar Krieg was Schlechtes ist, aber dass man schon für das Vaterland eigentlich Dinge tut und das schon gut ist. Und das... Das, das, ja, ist, das da liest so, du daraus? Ja, also ich habe den Text gerade nicht aufgeschlagen, aber es gibt durchaus die Passage, wo er singt, eben, dass er das für sein Land tut. Also du weißt
2: du weißt auf jeden Fall schon, dass, er, dass ähm, der Sänger und die Person, äh, die diesen Text spricht, quasi das lyrische Ich, nicht die gleiche Person sein müssen. Ne? Ach so. Ja, ah. ne? also da, da fangen wir schon mal an. Ähm, und ansonsten finde ich, ich meine hier auch nur also, als, ja, also das, als da, das ja, ja, sorry, heraus, aber das ist.
0: denkst du, wenn er darüber spricht, dass er die Flagge bis ins Grab trägt und dass er die Flagge, die er liebt und der er vertraut? Ja, 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 genau. Wenn er die, glaubst du, dass das ernst
1: gemeint ist? Nein, jein. Also ich glaube nicht, dass äh, die Band die Flagge bis ins Grab tragen will und liebt, aber ich glaube, dass die das halt für was, also als etwas, womit sich ihr Publikum identifizieren kann, in einer gewissen Weise ansehen. Und das ist also, etwas, was ich nicht gut finde.
0: Wenn man es so inter interpretiert, wie du es gerade sagst, natürlich nicht. Aber dass er sich ein Hero of War nennt, weil er diese ganzen Gräueltaten und sonst was macht, das zieht er durch den Dreck und auch diese Flagge tragen und sonst was, das zieht er in den Dreck, dass das keine Bedeutung hat dass das nichts ist, worauf man stolz ist. Wenn man den Text ohne sein Gehirn zu nutzen <lacht> hört, ja, okay, dann steht das da. Aber wenn man auch nur einen Mühverstand besitzt, dann weiß man, Ach. dass das auch nicht nur annähernd patriotisch und annähernd irgendwie, ich bin stolz auf meine Flagge gemeint ist.
2: Ich meine, ich mein, also ich würde behaupten, da hat man sich einfach äh, halt ein bisschen hineinversetzt in die Logik, die vielleicht ja, ja, bei, genau. aber, bei aber einzelnen ist, Leuten dahinter steht, warum ja, man so das
1: gemacht Versch hat. Ja, aber das ist ja eben nicht so, dass der, das lyrische Ich jetzt total verdammt wird, sondern eher, dass man einer gewissen, also dass man zwar sagt, er hat schlimme Dinge getan, aber man hat auch irgendwie so ein bisschen Mitleid und es ist ja irgendwie, äh, es ist ja ein emotionaler Song und es soll ja eben diese Emotion weitergeben, wie schlimm Krieg ist und so, aber man hat ja, man sagt ja nicht, boah, was ist das für ein Arschloch, sondern man sagt eher, naja, der hat ja eigentlich, hat er ja aus gewisser, Wahr also aus seiner Sicht aus dem richtigen Antrieb gehandelt und das finde ich halt schon falsch.
2: Also, das ist der wahrscheinlich der einzige punkt heute ähm, wo ich dir zustimmen würde sogar äh, das fand ich auch schon immer äh, nicht ganz die nicht ganz die die hauptbotschaft die die man daraus hätte machen können ähm, dafür muss man es jetzt natürlich auch dafür muss man es dann natürlich so verstehen oder ganz genau so verstehen wollen wie du es jetzt auseinandergenommen hast ähm, ja also, wenn man es so nimmt, finde ich auch, ist nicht die, wäre jetzt nicht meine Botschaft, aber ist gleichzeitig auch nicht, also ist ja auch trotzdem nichts Verwerfliches in dem Sinne, dass man sich darauf konzentriert. Die anderen Dinge werden ja nicht, ähm, die anderen Dinge werden ja nicht explizit verneint. Also, das, was man sich quasi noch mehr wünschen würde als, als Kritik, sondern sie haben es einfach darauf reduziert und haben es eben als eine, ja, auf eben auf eine Person im Prinzip ja runtergebrochen. So, und wenn diese eine Person eben das so darstellt und, und da dann an dem Punkt äh, landet, dann ist es so. Und immerhin haben wir schon. Äh, es, also immerhin hat es schon Leute dazu gebracht, eine Menge darüber nachzudenken. Uns zum Beispiel, äh, viele andere Leute auch, und ich. Allein das ist ja. Eben bleibe ich bei, überhaupt das zu thematisieren, ist nicht so selbstverständlich, wie, ähm, wie, das, äh, wie das vielleicht manchmal einem vorkommt. So.
0: Also selbst da würde ich persönlich noch mal widersprechen, weil A, dass man diese Sicht einnimmt und dass man dann zum Beispiel dabei ist, während von irgendjemandem die Kleidung runtergerissen wird und man sagt, die sollen aufhören und dann mitmacht, auf den Typen drauf zu pissen. Ähm, A, dass du sagst, das ist alles nicht neu aus dieser Sicht, das so mitzuerleben, musikalisch, kenne ich tatsächlich jetzt so nicht. Deswegen ist das für mich schon neu. Nenn mir bitte ein anderes Beispiel, wo das genauso behandelt wird. Und B, finde ich, beschreibt das zumindest, was ich auch persönlich nie erlebt habe, aber was viele Veteranen, wenn man sich dann Interviews anguckt oder Dokumentationen oder Leute, die ich kenne, die selbst beim Bund hier in Deutschland waren, halt einfach erlebt die Leute haben vielleicht eine persönliche Aversion gegen Dinge, aber aus dem Mitläufertum machen sie mit.
1: Ja, ja, klar. Aus aber Angst ausgestoßen das, das, zu werden. Das habe ich ja auch nicht kritisiert. Also ich habe ja nur kritisiert, dass das einigermaßen pro, also irgendwie wohlwollend dargestellt Nein, da ist nichts
0: wird. pro dran. Da ist, da Nein, ist eine das Beschreibung ist pro, von das,
1: etwas Ja, aber es wird halt, also diese Er macht ja eben den zum lyrischen Ich. Und es ist nicht so, dass jetzt Also die Zuhörer am Ende sagen, oh Gott, was für ein Schwein, sondern die Zuhörer sagen, oh Gott, Krieg ist schlimm. Und das finde ich nicht total verwerflich oder so, aber ich finde, es ist nicht ganz das Richtige, oder es ist nicht das Weltbild, was ich gerne, das ich vertreten würde. Und es bringt mich eigentlich, um das Ganze mal abzukürzen, zu dem Punkt, dass ich sagen würde, dass die, auch wenn sie ähm, sich als sehr politische Band geben, in manchen Bereichen vielleicht gar nicht so krass radikal sind, wie das gerne dargestellt wird, sondern eigentlich also in der linken Szene relativ gängige, normale äh, Thesen vertreten und die nur relativ laut machen oder dadurch, dass sie eben eine sehr, sehr bekannte Band sind, als recht radikal gelten und dabei durchaus auch mal Ausrutscher haben die wir jetzt gerne besprechen
0: können. People are People. Menschliche Entgleisungen.
1: Wir wollen jetzt darüber reden, was für schlechte Menschen doch Rise Against sind. <lacht> Kleiner Spoiler, so schlimm sind sie nicht, das kann ich schon mal sagen. Aber vorher will Matze doch noch die Ehrenrettung zu Hero of War loswerden. Also...
0: Ja, nee, das Ding ist halt, es ein Argument, das ich vorher schon gesagt habe, aber es ist halt einfach nur jeder, der auch nur einen Mühverstand hat, weiß, dass all das, was dort halt gesagt wird, dass das einfach kein positives Bild ist, was sie darstellen wollen, sondern dass man halt über diesen Song nachdenken muss, dass einem halt nicht die Nachricht auf dem Silbertablett unter die Nase gehalten wird, sondern dass dieser Song halt einfach nur dazu anregt, über das, was dort passiert, nachzudenken. Und natürlich, ich tatsächlich habe gedacht, was für ein Wichser der Typ ist. Ich hatte kein Mitleid mit dem, weil alle Entscheidungen, die er getroffen hat, hat er getroffen. Egal, wer ihn dazu dringt, egal, ob er ein Mitläufer ist oder nicht.
1: Okay, ich wollte, ähm Anmerken, dass Rise Against nicht so richtig gute Menschen sind. Ähm, wir haben am Anfang schon, äh, hat Stiggy gesagt, ja, die engagieren sich für Sea Shepherd und das tun sie ja auch recht äh, offen und für Peter und so. Und da habe ich, äh, also ich weiß nicht. Ich finde halt, das ist halt so das, wenn du dich nicht so wahnsinnig viel mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt und was Gutes tun willst, dann engagierst du dich bei Sea Shepherd und bei Peter. das würde ich mal behaupten, weil, wenn man sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, sieht man, okay, Sea Shepherd äh, ist teilweise ziemlich rassistisch aufgefallen, ist sowieso eine Organisation, die so ein bisschen hm, zwielichtig ist, die äh, irgendwie der Chef, der alleinige Diktator sozusagen drüber ist, die keine demokratischen Strukturen haben, die äh, gerne mal ähm, ja, provokante Statements äh, rausgeben, dass die halt so ein bisschen menschenverachtend sind und wo dann irgendwie die Tiere über die Menschen gestellt werden. Hm, weiß ich nicht, ob ich die gerne so unterstützen wollen würde. Äh, und bei Peter habe ich dann gedacht, naja, also auf der einen Seite, also äh, Rise Against geben sich ja auch immer als sehr antisexistisch Peter hingegen macht immer wieder objektifizierende Kampagnen mit irgendwie nackten Frauen, wo ich mich auch frage, oh, muss das denn sein und muss ich dann wirklich die als Tierschutzorganisation unterstützen? Gibt es nichts Cooleres, was man unterstützen könnte? Äh, naja, aber das sind ja eigentlich nur so die kleinen Sachen, wo ich ja doch sehr lachen musste, ist... Ähm, was sie für einen äh, Werbedeal gemacht haben. Da gab es dann auch äh, einen berechtigten Shitstorm. Sie haben nämlich mit Vans, also sie haben ihre eigenen Vans designt mit der Firma zusammen, nämlich die ersten veganen ja, da könnte man ja sagen, ja, ist doch voll cool. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, die werden äh, weder Fairtrade noch besonders ökologisch hergestellt. Das kann man auch gerne nachgoogeln, wie da so die Produktionsbedingungen sind und ob ich dann als Band, die so woke ist, meinen Namen dafür hergeben würde und mein Design, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt mich da bestimmt bekehren. <lacht> ähm,
2: ja, nee, äh, ich finde, es ist jetzt nichts... Also, ja, wenn wir, wenn wir die höchsten Maßstäbe anlegen wollen, dann ist das äh, sicherlich fragwürdig, dieser Schuhdeal insbesondere. Und über die ähm, Organisation kann man sicherlich äh, stundenlang diskutieren, was da jetzt falsch läuft oder wo der äh, Zweck die Mittel heiligt oder was da irgendwie dran zu kritisieren ist und was nicht. Da bin ich auch wirklich ähm, ich sag mal, da da stehe ich erstmal ohne Meinung da, was jetzt deren Engagement angeht und die Schuhe, ja Gott, ähm, dann sind sie halt doch nicht perfekt in dem Punkt und haben sich da auf einen Kompromiss eingelassen, vielleicht um trotzdem was Cooles vielleicht zu machen mit, dem, mit, dem, mit der Betonung auf vegan oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen Bekanntheit Mann, und Kohle daraus zu machen, ja. Keine Ahnung. Ähm, ich finde also ich habe schon Schlimmeres gehört über Bands, auf jeden Fall. Äh, aber ja, Gott, ich würde mir jetzt ich mir jetzt diese Schuhe nicht holen. so, ne? das Ich habe auch Schlimmeres muss über Bands man, gehört. Muss man schon ne? sagen. Aber ich
1: finde halt, für eine Band, die so ernst ist und die einen so extrem hohen moralischen Anspruch an andere und an die Gesellschaft hat, erwarte ich natürlich auch von der Band ein bisschen mehr. Und das fand ich dann ein
2: wenig enttäuschend. Ja, ist... ja äh ich gerne, kurz, äh, gar nicht, äh, gar nicht wegen deiner Argumente. Ähm, ähm, Weil zu so früh ist, ja, ich, ich kann dir da irgendwo, da kann ich dir auch nochmal irgendwo zustimmen. Ich äh, weiß nicht, was Matze, was Matze dazu sagt. Ähm, der, der ist ja der bis jetzt gerade die Schuhe. Der ist ja im Gegensatz zu mir jetzt noch keinmal eingeknickt und gibt dir eigentlich immer zuverlässig Kontra. Einfach aus Prinzip.
0: Nee, 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 also gar nicht. Ich muss sagen, ich stehe so gerade, also bei C. Bei Shepherd muss ich tatsächlich sagen da habe ich keine fundierte Meinung zu und deswegen bin ich kein Unterstützer und kein vehementer Nicht-Unterstützer oder Verwerfer, weil ich einfach nicht genug über diese Organis Organisation weiß. Sie haben zum Beispiel und,
1: ein Schiff nach Brigitte Bardot, mit der Sie auch zusammenarbeiten, benannt, die wiederum äh, den Front National unterstützt. Könnte
0: man ja, halt aber sagen. wie gesagt, das ist halt Nur was, so als da, da halt. würde ich halt jetzt nichts Positives und nichts Negatives zu sagen, weil ich da einfach nicht genug zu weiß und das ist halt, ich möchte keine Meinung zu etwas geben, zu dem ich halt eigentlich nichts sagen sollte, weil ich einfach nicht genug drüber weiß. Ähm, aber bei Unterstützung wie Organisation wie PETA, ähm, das finde ich krass verwerflich, weil diese Organisation ist für mich richtig mies und scheiße und sie sind vielleicht von dem, was sie vertreten, das, was ich sogar auch vertreten würde, nämlich, dass ähm, Leute, dass, dass wir keine Schlachthäuser mehr haben, dass wir nicht Fleisch konsumieren, wie wir es tun, das ist meine persönliche Meinung, ähm, aber was die halt mit Tieren machen, die sie befreien und dann einfach töten, weil sie nirgends so damit hinkommen, dass sie, es gibt mehrere Geschichten dazu, auch wenn es einzelne vielleicht sind, aus privaten Häusern und Wohnungen, Leuten ihre Hunde und Tiere wegnehmen und sie dann halt einfach nur abschlachten, weil sie halt nichts damit machen können, also, und dass auch der, ich keine Ahnung, CEO oder sonst was davon... Äh, advokiert, dass man sich doch bitte Steine nimmt und durch irgendwelche Fenster schmeißt und äh, möglichst viel zerstört von irgendwelchen Leuten, die halt einfach nur ihrer ähm, Überzeugung, sag ich mal, hinterhergehen, indem sie beispielsweise Fleisch essen und seien es nur Biobauern. bauern Also diese Organisation ist so also vielleicht vom Grundgedanken her gut, aber von dem, wie sie zumindest oft handeln, böse. Aber das ist ein ganz anderes Thema, aber da muss ich tatsächlich, da würde ich halt einfach, da würde ich mich einfach nur tatsächlich auf deine Seite stellen, solche Organisationen wie Peter zu unterstützen, ist falsch.
1: Ja, ich würde, also ich habe halt das Gefühl so ein bisschen, also sowohl Sea Shepherd als auch Peter, das ist aber so generell in der Tierrechtsbewegung, finde ich ein Problem, dass man schnell aus, sozusagen dadurch, dass man sich für Tiere engagiert, das schnell so ein bisschen in Menschen rutscht oder in eine gewisse Menschenverachtung manchmal mitschwingt, was voll schade ist, weil ich finde, dass ja eigentlich das beides natürlich ja irgendwie zusammen gedacht werden müsste und es gibt natürlich auch genügend Organisationen, die genau das tun, aber gerade Sea Shepherd und Peter sind eben Beispiele dafür, wo das eben so ist, dass man sich auch versucht, irgendwie besonders krass zu sein oder besonders krasse Forderungen stellt oder Aktionen macht, die dann irgendwie natürlich auch wieder Aufmerksamkeit äh, bringen, die aber eben, ja, vielleicht der Sache gar nicht so helfen und am Ende auch gewissermaßen menschenverachtend sind oder man irgendwelche merkwürdigen Holocaust-Vergleiche macht und so weiter und so fort. Und ich hatte leider das Gefühl, dass Rise Against da diesen Organisationen recht positiv gegenüberstehen. Aber, das muss man natürlich auch sagen, sie selber sind jetzt, ich habe natürlich versucht, ihnen äh, möglichst schlechte Aussagen zu finden, äh, bin aber nicht fündig geworden, dass sie jetzt selber solche Aussagen tätigen. Immerhin das kann man schon mal positiv vermerken. Äh, weniger Engagement für solche Organisationen fände ich äh, trotzdem gut und das mit den Schuhen finde ich irgendwie auch Quatsch und klingt für mich nach mindestens nicht so richtig gut zu Ende gedacht, ähm, aber ja, natürlich sind es unterm Strich äh, äh, auf dem... Auf der moralischen Waage, muss man sagen, stehen sie natürlich ganz gut da im Vergleich zu vielen anderen Bands, über die wir hier schon gesprochen haben oder die ich verteidigt
2: habe. <lacht> äh, äh, ja. Oder dich gar nicht mehr traust zu verteidigen. Ja, gut. Aber gut. dann sind wir ja in dem Punkt doch irgendwo mal auf einem ja. Nenner, was heute nicht mehr so oft vorkommen wird. und auch ja. vor allem Also ich würde vorkommen. euch auch zustimmen, dass zumindest
0: was nicht sie in Interviews selber sagen, sondern vielleicht durch Unterstützung gewisser Organisationen sie damit öffentlich zeigen, äh, finde ich sehr schade.
1: Da sind wir uns doch mal einig und vielleicht bleiben wir es ja auch, denn jetzt kommen wir zum Highlight des Albums Appeal to Reason und
2: ihr könnt ja gerade mal erklären, was das ist und was es so gut macht. Wir haben den Opener genommen. Im Prinzip hätte ich viele andere Songs auch nehmen können, aber der gibt einfach direkt von Anfang an irgendwie guten guten Start ins Album und äh, hat eigentlich alles, was man von einem Rise Against Song haben will. Er hat politische Themen oder zumindest eine politische Botschaft und er hat gleichzeitig ähm, Sachen zum Mitsingen, zum Mitgrölen. Er hat äh, Dynamik, er hat auch, er hat Straight Punk Rock, er hat äh, aber auch irgendwie andere Passagen. Und ähm, ja, am Ende geht es gar nicht so hundertprozentig um diesen einen Song, denn ich glaube, das ist ja heute jetzt hier in der Session schon klar geworden, äh, wir stehen ja grundsätzlich doch sehr auf äh, den Stil der Band und ähm, das hier ist einfach ein richtig gutes Beispiel dafür.
1: Dann hören wir drei uns jetzt an Collapse Post-America äh, und ihr könnt es tun in unserer Spotify-Playlist zur Man-I-Hate-Your-Band-Folge.
0: Man-I-Hate-Your-Band
1: das Highlight soll es gewesen sein, Collapse von Rise Against und das soll mich jetzt überzeugen. Ich würde ja sagen, Stigi hat gesagt, er hätte viele andere wählen können, das finde ich nicht ganz so, ich finde schon, dass der Song ein bisschen heraussticht, durchaus auch im positiven Sinne, weil er eben mehr Dynamik hat als vieles andere auf dem Album und ich finde schon, dass der ein bisschen härter ist ein bisschen im Song mal was passiert, was mich ein bisschen rausreißt. Das ist natürlich immer noch jetzt nicht unbedingt die Art Musik, die ich privat gerne viel hören würde, aber ich kann da zustimmen, dass das irgendwie ein ganz interessanter Song ist. Ähm, ja. Ich würde eben behaupten, oder mir würde, glaube ich, das Album besser gefallen, wenn mehr Songs in der Richtung da wären oder wenn ein bisschen mehr Varianz wäre, wie es sich am Anfang andeutet, was dann aber nicht so ganz passiert, finde ich. Generell, ja, es ist, ist okay, der Song. Was ich allerdings an dem ganzen Album so ein bisschen auszusetzen habe, ist eben die... Dynamik, was vielleicht auch an der Produktion, vielleicht liegt es auch irgendwie an der Zeit. 2008 war ja noch so die Hochphase vom Loudness War. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe es einmal an meiner normalen Anlage mir angehört. Und da knallt es natürlich übelst rein, aber es, man kann es sich schon anhören. Und dann über billige Laptop-Boxen und es ist so krass. Also die Dynamik ist anscheinend so durchkomprimiert, dass man das kaum hören kann, weil es wirklich so ein Wupp, 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 man hört. Weil es einfach so heftig zusammenkomprimiert wurde. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt am gesamten Album, aber zum Song kann ich sagen, das ist schon wahrscheinlich der Song, der mir am besten auf dem Album gefällt.
2: Das hört man doch gern. So versöhnliche. Worte generell zur Produktion äh, oder zum, wie es abgemischt ist, äh, muss ich zugeben, ist mir noch nie was Negatives dran dran aufgefallen. Ich fand eigentlich, dass die von Anfang an immer einen echt guten, sehr vollen, aber auch sehr klaren Sound hatten. Dafür, dass die anfangs ja auch äh, wirklich ein, keine kein großes Budget oder sowas hatten. Ähm, genau, also dementsprechend. Äh, ich werde mir das mal anhören, tatsächlich. Finde ich, find ich interessant, wenn es echt so krass ist. Aber so grundsätzlich ist mir, ist mir daran noch nie was Schlechtes aufgefallen.
0: Also mir tatsächlich auch nicht. Eigentlich ist gerade die Musikproduktion ähm, bei dem extrem gut. Also die Musik ist wirklich gut produziert. Und das ist halt. Meinst denn also, das?
1: Was meinst du damit?
0: also, wenn man sich jetzt mal Musik, ach, Musiktechnisch, äh, Tontechnisch damit befasst, wie halt äh, das abgemischt ist, einfach nur, wie das behandelt ist.
1: Na, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil da habe ich ja wirklich nicht so viel Ahnung von. Für mich klingt es einfach, also natürlich ist es professionell abgemischt. Also es, natürlich hört man, sind die, es ist gut aufgenommen und es klingt jetzt nicht nach einer Garage oder so. Das ist natürlich eine High-End-Produktion, das ist schon klar, aber ich finde, das ist sehr, es ist extrem laut einfach und es ist aus meinem, für mein Wohlfühl, es ist zu, also es ist alles sehr laut und selbst die Ballade, es gibt halt sehr wenig Dynamik, selbst die Ballade, wo nur eine Gitarre ist, ist genauso laut wie der Song, wo die gesamte Band hämmert. Und das hast du schon bei anderen Acts weniger vielleicht. Aber das ist sicherlich eine Zeit, in der Zeit My Chemical Romance oder so, da war das auch so. Da wurde einfach alles extrem laut gemastert.
0: Ja, ja das, das stimmt. Aber es ist halt sowieso, äh, dass Dinge dynamischer sind und mehr, sage ich mal, Ups und Downs haben und halt nicht alles überproduziert ist, ist etwas, was erst in den letzten Jahren wieder kommt. Es gibt den sogenannten Loudness War und der begann halt vor einigen Jahrzehnten und wurde dann einfach immer stärker und stärker, dass einfach alles überproduziert wurde, um das halt einfach nur fürs Radio tauglich zu machen. Und das ist aber bei jeder Musiksparte und überall zu finden. Das ist nicht im Punkrock, das ist auch im Pop, das ist tatsächlich sogar auch im Jazz, der für größere, ähm, sag ich mal, äh, Radios etc. gedacht ist da gibt es zum Glück einen Rückgang, was wir tatsächlich ähm, Streamingdiensten zu verdanken haben, aber äh, das ist jetzt irgendwie was musiktheoretisches, was Tontechnik angeht, worauf ich hier nicht wirklich genauer eingehen will, aber für die Art, wie es halt produziert ist und wie es produziert ist, ist es halt eigentlich ziemlich gut und dass das auf deinen kleinen Boxen einfach nur scheppert, das ist leider einfach den Auswirkungen dieses Loudness War so zu verdanken.
1: Ja, haben wir das doch auch geklärt, dann wollen wir doch, also ja, ich glaube nicht, dass es so richtig klappen wird, aber wir versuchen es mal. Die
0: Versöhnung
2: Die letzten Minuten waren jetzt ja schon ein bisschen versöhnlicher als der Anfang. Vielleicht, weil wir da schon mal alles gesagt hatten und uns ja auch ganz ordentlich angefeindet haben. Ich sehe aber jetzt auch nicht groß, wie wie die grundsätzlichen Fragen, wie wir da jetzt auf einen Nenner kommen sollen. Ich ich mache, ich kann auch gar kein Angebot machen eigentlich. Ich auch nicht. Also, also ich bin äh, auch wirklich komplett könntet Ja, okay, wenn ihr mich nicht versteht, das bin ich ja gewöhnt, aber
1: äh, ihr könntet mir nochmal so zum Ende vielleicht erklären, warum ihr diese Band so gut findet. Also das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Also ich dass die Inhalte vielleicht cool sind und dass die Songs ab und zu mitreißen oder dass es live Spaß macht, aber so, so ganz auf den Punkt gebracht, warum ihr diese Band so abfeiert oder das zumindest getan habt, das finde ich nochmal cool. Das
2: waren jetzt ja schon mal ein paar Argumente auf, auf jeden Fall, die man äh, die man ja nicht so wegwischen kann. Äh, dann ist das einfach genau die Art Musik, mit der ich, mit der ich irgendwie groß geworden bin und in diesem Bereich, muss man sagen, haben sie zwei bis drei Alben gemacht, die, die für mich zu den absolut besten äh, Alben im Bereich irgendwie melodischer Hardcore, Slash ähm, amerikanischer Punkrock stattfinden und ähm, haben sich da wirklich äh, in mein, in mein Herz gespielt, als ich noch jung und empfänglich war für sowas. Als du ähm, noch gefühlt und, äh, hast. und äh, ja, genau, äh, A beating Heart and a Microphone äh, ist eine der, eine der schönen Textzeilen von damals. Auf jeden Fall, ja, also es war und ja, auch die Texte haben wirklich irgendwie, haben was mit einem gemacht und insgesamt fand ich einfach sind die eine der, eine der besseren Punkbands, die es auch echt geschafft haben, so groß zu werden. Und ich finde bei denen, dass sie es auch wirklich zum größten Teil geschafft haben, weil sie es besser machen als viele andere. Nicht nur, weil sie vielleicht so ein paar Radiokompromisse im Sound gemacht haben, sondern wirklich, weil sie wissen, wie man so hymnische, gleichzeitig aber schnelle äh, Songs schreibt und performt. Und ähm, da wirklich, äh, ja, gerade mit ihren ersten Alben irgendwie für mich ganz oben, ganz oben dabei sind.
0: Ja, also ich muss halt auch sagen, sie haben mich halt damit einfach nur ganz am Anfang gefangen. Äh, tatsächlich nicht textlich, weil ich dafür ganz am Anfang zu jung war. Ganz am Anfang war es halt einfach wirklich das Musikalische. Und. Dann kam halt aber sehr schnell das, was du halt am Anfang gesagt hast, dass man das halt nicht tut, für mich das, dass ich halt hingehört habe, weil es halt einfach viel zum Hinhören gibt bei dieser Band und tatsächlich ist das auch etwas, auch wenn mir gerade Album 2 und 3 mit Abstand am besten gefallen ähm, und auch bis Appeal to Reason inklusive dieses Albums immer noch wirklich gut gefällt, danach kann man in diese Debatte eingehen, dass sie irgendwie Stadium Radio, Musik äh, machen, was auch immer. Ähm, aber ich muss auch sagen, was mich bis heute halt so gesehen daran musikalisch fesselt, ist, dass sie halt textlich und von dem, was sie halt textlich vertreten, sich treu geblieben sind und halt wirklich nicht diese Fun-Band sind, sondern dass sie halt wirklich anscheinend mit ihrer Musik sehr was bewegen wollen. Und ich glaube, bei vielen Menschen, bei vielen Individuen auch wirklich was bewegt haben, die Erwartung, dass sie politisch irgendwo was bewegt haben, ist Quatsch. Weil das ist halt einfach absurd, dass man erwartet, dass eine Band die Welt verändert. Aber Hallo, sie hat es, glaube ich, geschafft. Bitte?
1: Ich rede nur wieder Quatsch.
0: Okay. Hm. Um, aber Und ich glaube, das kann man halt nicht abstreiten, dass sie es geschafft haben, viele Individuen, ähm, nicht nur musikalisch, sondern auch textlich abzuholen und es auch geschafft haben, dass diese Menschen über bestimmte Themen, wie beispielsweise den Klimawandel oder, keine Ahnung, den äh, Veganismus, Vegetarismus oder bestimmte Kriegsthemen oder halt auch tatsächlich einfach Beziehungen, dass das... Die Musik zum Reflektieren anregt oder auch einfach emotional berührt. Und das gleichzeitig noch mit einer Musik, die man vielleicht manchmal als einfach beschreiben kann, weil es ganz oft einfach nur drei Akkorde sind, die halt einfach runtergehämmert werden mit ziemlich guter musikalischer Abstimmung dahinter. Aber das ist halt einfach Melodic, Hardcore und Punkrock. Und dafür sind sie sogar noch ziemlich breit aufgestellt, dass sie ziemlich viele Bridges und Solis und sonst was haben, die oft in dieser Musiksparte auch nicht ganz so prominent sind und nicht ganz so ausgefeilt wie jetzt bei Rise Against. Also die holen schon ziemlich viel aus ihrer Musik raus, sei es musikalisch, instrumentell als auch lyrisch. Und Okay, ähm, okay,
1: okay. Ich würde ja bei vielen sogar sagen, ja, okay, kann ich akzeptieren bei dem Lyrischen am wenigsten, wenn ich ehrlich bin, weil das habe ich jetzt äh, beim letzten Song gar nicht mehr angesprochen, aber ich finde halt, also ja, natürlich sind es gute Themen, aber ich finde nicht, dass sie da jetzt wahnsinnig viel draus machen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Zahn der Zeit, aber ich habe den Song zum Beispiel mir durchgelesen und dachte, ja, okay, ja, Klimawandel ist nicht gut. Nein, <lacht> aber es ist so ein bisschen, wo, also zumindest 2021 ist es jetzt nicht mehr ein Song, wo ich sagen würde, boah krass, habe ich ja noch nie gehört, dass Klimawandel vielleicht schlimm ist. Aber, aber vor okay. 13
0: Jahren war das tatsächlich noch nicht das Thema. Ja, vielleicht war es da, ist. das
1: stimmt schon, aber es ist dann so gesehen zumindest nicht so ganz zeitlos, aber ja. man. Äh, will das ist Musik, nicht. die
0: politisch ist, meistens nicht. Oh,
1: ja, manche Bob Dylan Songs kann man heute auch immer noch ganz gut hören. Ähm, ja, natürlich, aber auch nur, weil sie auf keinen ist, bestimmten ne? Zeitpunkt, ja, genau, weil sie vage, auf keinen bestimmten
0: Zeitpunkt ansprechen. Genauso wie du letzten Endes auch wahrscheinlich Hero of War nehmen kannst, weil letzten ja, ich Endes sagen, die Leute, ich die in den sagen, Krieg ziehen, immer so sind.
1: Nicht gut. Ja. <lacht> Also halten wir fest, Rise Against, die beste Band der Welt. Sie haben Songs geschrieben wie Hero of War, den man noch in 50 Jahren hören kann und Erweckungserlebnisse erfährt gegen den Krieg.
2: Wir kommen darauf zurück. <lacht> ja.
1: <lacht> okay. Ja, ihr überzeugt mich nicht so ganz, aber gleichzeitig kann ich schon verstehen, warum man die Band mag. Und es ist natürlich auch, also... Hat man vielleicht auch gemerkt, es ist schon eine Band gewesen, wo ich äh, mir schon sehr genau überlegen musste, was ich da jetzt eigentlich angreife, weil ich es in, in erster Linie einfach, äh, sie mich ein bisschen genervt haben, aber natürlich keine Band ist, die ich jetzt abgrundtief verachte oder wo ich die Inhalte wirklich schlecht finde. Da gibt es ja ganz andere Sachen. Von daher äh, kann ich hier auch durchaus sagen, äh, ist schon verständlich, wenn die Leute das gut finden und ich finde es bestimmt auch nicht verwerflich, die zu hören. Äh, ja, da habt ihr mir ein paar Dinge zumindest näher gebracht. Das ist doch schon mal mehr,
2: als man äh, normalerweise von diesem Podcast erwarten kann. Ähm, und da, ja, da, wir äh, ein, ich, da wir ein sehr geschmackssicheres Publikum haben für gewöhnlich, äh, würde mich tatsächlich interessieren, ob, äh, ob Mats und ich da jetzt als äh, hängengebliebene Fans von damals äh, eher stehen, äh, oder ob wir euch äh, quasi auch, auch auf unserer Seite haben, ähm, oder doch eher Connor. Uh, also, uh, machen wir das jetzt immer am Ende, so ein voting ja, würde gewonnen? Äh, ich würd das, äh, mich würde das hier auch sehr interessieren, weil ich wirklich, also ich bin in diese Folge reingegangen mit dem Gedanken, was soll Connor schon sagen, ist eine sehr geile Band, ähm, und bin gespannt, ob äh, das andere Leute auch so sehen.
1: Na gut, dann rate, äh, nicht rate my band, sondern rate my podcaster. <lacht> schreibt uns gerne, ja, aber äh, natürlich, ganz im Ernst, äh, wir sind freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr äh, Anmerkungen zu unseren Folgen habt, zu dem Quatsch, den wir hier verzapfen, euch äh, äh, endlich Luft verschaffen wollt, äh, immer gerne. Ähm, ja, wir sind auf Instagram, da könnt ihr uns zum Beispiel schreiben, man, I hate your band, Ansonsten könnt ihr unseren Podcast abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt und ihr könnt unserer Spotify-Playlist folgen und uns natürlich auch wahnsinnig gute Bewertungen hinterlassen auf iTunes, auch immer gern gesehen. Äh, bis dahin sagen wir danke, tschüss. Äh, ich bin Conor. Danke, tschüss. Ich bin Stigy.
0: Danke, tschüss. Ich bin Matze.